0: Olha, eu entendo perfeitamente o apelo dos adoçantes não calóricos. Afinal, eles têm zero calorias e ainda assim adoçam, deixam alguma coisa doce, né? Pronto, é um, é um milagre da natureza. É um bom milagre da indústria, na verdade, vai. Logo, você pode continuar curtindo aí coisas doces, adoçadas e sem se preocupar com qualquer injeção calórica adicional. Com isso, o emagrecimento passa a ser muito mais fácil e muito mais doce, não é verdade? Bem, não é bem verdade. Eu já passei por isso também, vou te dizer aqui que não é o xilitol, não é o eritritol, não é stev, não é refrigerante Diet ou Zero Que vai te ajudar a emagrecer Na verdade, eles podem até te ajudar A ganhar peso mais fácil E isso não é nem opinião pessoal minha, na verdade Isso é uma conclusão científica Como eu já vou te mostrar Então deixa eu te contar um pouco mais sobre isso E no final vou te contar, claro, quais são os adoçantes aí Que eu mais recomendaria, combinado? No mais, bem-vindo aqui de volta ao meu canal Eu sou Rodrigo Polesso, pesquisador independente De ciência nutricional, autor best-seller E criador do programa Acelerador Emagrecer de Vez Isso aqui é pra te ajudar a desbloquear o seu metabolismo e a sua queima de gordura, naturalmente recuperando a sua saúde e tudo baseado em ciência e sempre sem balelas. Então vamos lá. Os adoçantes aqui não calóricos mais comuns que a gente tem disponível são aqueles que você já conhece que eu mencionei no começo. né? Então coisas como o xilitol, tritol, a estévia, sucralose, o aspartame, etc. Né? Uns melhores do que os outros, claro. E hoje em dia nós temos acesso fácil a eles. Né? Eles estão em todos os tipos de produto hoje no supermercado. São recomendados aí abertamente por o pessoal que faz receitas low carb, receitas cetogênicas, etc. Mas eles basicamente estão em todos os lugares, né? É um, é um produto muito acessível hoje em dia. E a promessa, como eu falei, é linda, né? Você come coisa doce sem precisar adicionar calorias. Mas o que muita gente tem interesse em saber, na verdade, né? Será que o uso desses adoçantes, desses milagres aí da indústria, podem de fato ajudar a gente a emagrecer de forma melhor? Se né? a gente pode se beneficiar né? para emagrecer mais fácil ao utilizar. Dessas coisas, para nossa sorte, uma boa ciência aí veio para responder exatamente essa pergunta, e é isso que eu vou compartilhar com você agora. As conclusões que eu trago para você agora são desta meta-análise e revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados e estudos prospectivos também, ou seja, um alto nível de, de evidência aqui, que foi publicado em 2017 e conduzida no Canadá. Então, basicamente, eles analisaram aí os resultados de sete ensaios clínicos randomizados e mais 30 estudos prospectivos. Para tentar descobrir se o uso de adoçantes não calóricos, é com zero calorias, Podem de fato ajudar as pessoas a gerenciarem o peso melhor, a emagrecerem mais facilmente. E a conclusão pode ser um pouco diferente daquela que você imagina. Então vamos lá. Eles dizem que as evidências dos ensaios clínicos randomizados não suportam claramente os benefícios pretendidos dos adoçantes não calóricos em termos de gerenciamento de peso. Em outras palavras, né, os estudos que eles avaliaram, que testaram justamente isso, viram que não houve vantagem alguma em se utilizar esses adoçantes de zero calorias em termos de emagrecimento. Mas eles dizem ainda, continuando, nos estudos prospectivos, o consumo de adoçantes não calóricos foi associado com o um aumento de peso e de circunferência abdominal e uma maior incidência de diabetes, hipertensão, síndrome metabólica, diabetes tipo 2 e eventos cardiovasculares. Uf a história não tá tão boa assim, né? como é que a gente pode interpretar isso? Bom, basicamente, se a gente for pensar né, nesses estudos prospectivos, as pessoas que tipicamente vão utilizar mais esses adoçantes não calóricos são também pessoas que estão buscando emagrecer e ficar mais saudáveis, então pessoas que já têm diabetes, né, pessoas que já têm síndrome metabólica, né, esse tipo de coisa, são mais propensas a utilizarem esses adoçantes também. No entanto, quando eles testaram exatamente o consumo de adoçantes em termos de emagrecimento nos ensaios clínicos, eles viram um resultado neutro. Em poucas palavras, basicamente é o seguinte, os adoçantes não calóricos, quando utilizados, com o objetivo de perder peso ou de gerenciar o peso, basicamente não mostraram vantagem nenhuma. E na verdade existia uma associação significante aí, né? Do uso desses adoçantes com o um aumento de peso e aumento de problemas metabólicos também. Então, levando tudo isso em consideração, a minha opinião sobre isso é o seguinte: eu pessoalmente não utilizaria esses adoçantes no meu dia a dia e também não utilizaria eles no processo de emagrecimento, porque os riscos que a gente tem em potenciais aí são Aparentemente maiores do que os supostos benefícios. Aliás, eu recomendo justamente isso também no meu método de emagrecimento, é e as pessoas emagrecem muito bem, mesmo sem usar esses adoçantes. Ou será que é até porque elas não usam esses adoçantes? E veja que esses adoçantes não calóricos basicamente se dividem em duas categorias, né? Os artificiais, como o aspartame, a sucralose, o acessulfame potássio, muito comum nos refrigerantes zero, nos refrigerantes diet, e tem uma outra categoria também dos adoçantes não calóricos naturais, que é o eritritol, o, o stevia, etc. E todos esses basicamente têm riscos e têm sinais de problemas aí. Talvez o menos danoso, digamos assim, seria a questão da stevia, mas muita gente não gosta muito, porque tem um gostinho etc. E mesmo esse também tem literatura apontando potenciais problemas. Por eu acho que o ponto a memorizar aqui e é lembrar é o seguinte, né, que poupar calorias com o uso desses adoçantes não calóricos, seja artificiais ou os naturais, basicamente não se mostra como uma estratégia eficaz né, na perda de peso e também é muito questionável em termos de saúde. Esse estudo, por exemplo, de 2021, mostra que o uso de adoçantes não calóricos pode interferir no funcionamento da sua microbiota intestinal. E esse outro estudo diz que adoçantes artificiais não calóricos podem até promover intolerância à glicose através da alteração da sua microbiota intestinal também. E os adoçantes como o Tritol, Estev, etc., eles geralmente causam problemas também intestinais em muitas pessoas. Muita gente tem problema de, de diarreia, de gases e tipo de coisa assim, desconforto intestinal quando tem o consumo frequente ou em quantidade desse tipo de adoçantes também. E uma coisa também que a gente não pode ignorar, né? Muita gente que começa a utilizar esses adoçantes não calóricos no dia a dia, por eles serem não calóricos, se sentem no direito agora de consumir mais frequentemente coisas adoçadas com eles, né? achando que não tem calorias, então consome outras coisas que tem algum valor calórico mais seguido, ou consome essas coisas mais seguido justamente por, por não ter caloria, por ter esse benefício, e aí acaba incorrendo em mais riscos também. Então a moral da história, e o que fazer depois disso tudo? Primeiro é lembrar que tentar enganar o corpo geralmente acaba em problema. Ingerir algo doce que miraculosamente vem sem nenhuma caloria, né? acaba potencialmente confundindo o nosso corpo psicologicamente, mas também metabolicamente, como a gente vem vendo. E outra coisa para colocar uma pulguinha atrás da sua orelha, né? Será que o açúcar é realmente esse enorme vilão do mal que a mídia tenta pintar? Afinal, se a gente for pensar, é por causa desse medo, desse, dessa imagem toda negativa de, de açúcares naturais, né, que a indústria acabou criando todas essas alternativas que agora têm os seus problemas inerentes, não é verdade? Então considere comigo, só para a gente pensar fora da caixinha um pouquinho aqui, este gráfico aqui de consumo de açúcar nos Estados Unidos, feito pelo neurocientista Stephen Guernet. Ele basicamente mostra esse gráfico desde 1820, né, quando o consumo de Açúcar era, era bem pequeno lá, né? Comparativamente, e veio aumentando bastante aí no século 19 e depois, em 1900, continuou subindo até que teve um bom pico aí na década de 20, na década de 30, né? Depois oscilou um pouquinho, se manteve estável basicamente até a década de 80, onde teve uma boa subida que culminou aí em 1999 com maior consumo de açúcar per capita e depois disso o, o consumo vem caindo aí drasticamente basicamente nos últimos anos, as últimas décadas. Então esse gráfico vai até 2016, basicamente. Agora uma coisa interessante acontece quando a gente coloca em cima do mesmo gráfico a linha de obesidade dos Estados Unidos. Então a gente vê aqui, agora essa linha de obesidade, à medida que o consumo de açúcar começou a cair depois de 1999, a curva aqui de obesidade continuou a aumentar. Então isso é o que a gente chama de uma correlação inversa entre as duas coisas, né? Então quando tem uma relação inversa entre as duas coisas assim, geralmente a gente elimina qualquer suspeita de causalidade entre as duas coisas. Então é basicamente impossível, logicamente falando, né? que o açúcar seja culpado pelo aumento de obesidade, se à medida que o consumo de açúcar vem caindo, a obesidade continua crescendo. Então isso quer dizer pra gente o seguinte, talvez, obviamente, comidas açucaradas, etc, o açúcar, não ajude muito a situação toda, mas o que a gente tá vendo aqui é que, com certeza, existem outros fatores muito importantes aqui que continuam empurrando essa obesidade pra cima. Então, à medida que o consumo de açúcar vem caindo, com toda essa propaganda aí é, contra os açúcares, etc, etc, o que não vem caindo, por exemplo, é o consumo Consumo de óleos vegetais, óleo de canola, de soja, de semente de girassol, de milho, por exemplo. Você vê que o consumo só vem aumentando década a década. À medida que a gente fala mal aí da, da, da manteiga, das gorduras animais que vieram sendo usadas né, por todas as nossas gerações passadas, né? Hoje elas fazem mal, então os óleos vegetais fazem bem, são mais baratos, então o consumo tá indo subindo junto. Subindo junto com o quê? com a obesidade e também a curva de doenças crônicas. E na minha opinião, o consumo desses óleos vegetais tóxicos é muito mais danoso à saúde do que o consumo de mero açúcar. E se você quer ver o quão terríveis esses óleos vegetais são para a sua saúde, de várias formas, eu vou deixar alguns vídeos recomendados na descrição aqui. E mais claro, ao longo das décadas, a população vem consumindo cada vez mais processados, né? cada vez mais industrializados, e tendo um estilo de vida cada vez mais tóxico, cada vez mais estressante, tudo isso é fator que contribui para a situação atual. Então no final, quais são os melhores adoçantes aí para se utilizar, né? E aqui vai uma opinião controversa também a respeito do doce para gente pensar, já que estamos pensando, né? Nós seres humanos e a maioria das espécies animais são atraídas naturalmente pelo sabor doce na natureza. Na é verdade, a gente viu isso em bebês, em, em animais pequenos, animais maduros, em seres humanos, né, de todas as idades. O doce sempre foi, né, uma uma coisa que sinaliza é, algo valioso para o nosso corpo, para o nosso organismo. Então, sinaliza energia né, de fácil absorção, de fácil é, metabolização. Então, todo alimento que é útil para a nossa sobrevivência, todo alimento que é útil para o nosso corpo, tende a apelar né, para o nosso paladar positivamente. Então nós temos essa atração natural ao doce, não é verdade? Porque o doce, como eu falei, é uma coisa que pode propiciar uma vantagem competitiva em termos de sobrevivência à nossa espécie. Agora, quando eu falo em doce aqui, não estou falando do Dunnett, né daqueles chocolates cheios de aditivos do mercado, eu estou falando dos doces naturais e ancestrais que vem sendo consumidos né, por populações aí ao redor do mundo há muito tempo, há gerações, há milhares Milhares de anos, há milhões de anos, na verdade, né? Que são o quê? As frutas maduras, como a gente vê, na verdade, frutas maduras, que é o melhor exemplo, né, de coisa doce, né, natural no mundo aí. Também a gente tem o mel que vem sendo consumido por muitas populações ao redor do mundo. A gente tem coisas também facilmente é, produzidas, como o melaço de cana, né, o açúcar mascavo, o próprio xarope de maple, né, mais os países do norte. E o que a gente vê historicamente, né, e até presentemente na verdade, como é o meu próprio caso, né, o consumo de coisas doces, né, de doces naturais e ancestrais, não tende a ser problema absolutamente nenhum quando ele é inserido e alinhado a um contexto, a uma alimentação correta, natural e nutritiva. Gostar do doce, parar de lutar contra ele, simplesmente ter ele de forma natural durante a sua a, na sua rotina e torna a vida realmente bem mais tranquila, bem mais relaxada, com menos estresse e também pode levar você a viver com mais boa forma, né? E com melhores com melhor saúde de verdade, se você sabe como fazer isso corretamente. E aqui tem uma coisa importante para você não entender errado o que eu estou dizendo, tá? Você ser viciado por açúcar ou dependente, ser escravo basicamente por açúcar, isso não é normal e pode sinalizar, na verdade, uma disfunção energética, uma disfunção metabólica. Você não quer ser dominado pelo açúcar, você quer dominar a sua vontade por ele. Eu te digo: quando o seu corpo está funcionando corretamente metabolicamente, você não tem essa fome bizarra, essa gula bizarra por doces. Você automaticamente consome doces no seu dia a dia de forma automaticamente controlada e natural. Isso é o que sempre foi. E é isso o que acontece quando tudo está em ordem. E a gente vê que a melhor saída parece não ser enganar o corpo com coisas que são doces, mas são os artificiais e meio que engana o corpo, não dando caloria nenhuma e dando aquele sabor doce ao mesmo tempo. A gente vê uma crescente, um crescente corpo de literatura apontando problemas. Né, com essa ideia de a gente tentar hackear o nosso corpo. Parece realmente que a população, quanto mais ela segue o que é recomendado por aí como saudável, mais doente ela fica, não é verdade? Nós estamos cada vez mais gordos, mais doentes, mais dependentes e mais frustrados. E com um consumo cada vez mais baixo de açúcar, consumo mais baixo de gorduras e com uma academia em cada esquina da cidade. Né? Tem algo a mais essa história, não tem? A grande realidade é que quanto mais nós nos distanciamos do colchão da fazenda do Éden, né são os alimentos naturais, alimentos que sempre existiram, ancestrais, e mais nos aproximamos da fábrica do Éder, né? da indústria, mais problemas nós tendemos a ter. Porém, a boa notícia é que, a grande maioria desses problemas, até os crônicos e com certeza a obesidade o sobrepeso, são totalmente reversíveis quando a gente tira do caminho os obstáculos e começa a substituí-los com coisas que apoiam o funcionamento metabólico do nosso corpo. Quem não me deixa mentir aqui agora é a Mayara Albuquerque que mandou pra mim, mudou minha vida de 89kg para lindos 70kg. Eu estou rumando para os 65kg que é minha meta, o emagrecer de vez mudou minha vida e visão também. Obrigado Rodrigo Poles por desistir, obrigado você Mayara por ter enviado esse testemunho. E a minha pergunta vai para você, você já pensou no seu emagrecimento, em corrigir sua saúde, focando na, no restabelecimento do bom funcionamento metabólico do seu corpo, ao invés de calorias, né? cortar calorias, aumentar exercício, consumir adoçantes e todas as farinhas, as coisas, vitaminas, minerais e probióticos, e se perder nesse universo de faz, não faz, contradições e simplesmente tentar voltar às bases de tudo, né? tentar se ancorar na nossa sabedoria ancestral, do conhecimento mais cru de nutrição que nós que nós temos e tentar restabelecer o funcionamento do seu metabolismo que propicia uma correta produção de energia no seu corpo? Se você nunca tentou, vou te convidar aqui a participar de um novo programa de emagrecimento o Acelerador Emagrecer de Vez, que te guia passo a passo, dia a dia, semana a semana, com o que comer, como comer, quando comer, com lista de alimentos, exemplos de cardápios, fotos das minhas próprias refeições como exemplo, mais de uma centena de receitas originais, tudo fácil para você seguir e tudo o que você precisa para vencer de uma vez por todas no emagrecimento. Se você quer tentar sem risco algum para ver os resultados no seu corpo, sentir na própria pele o que isso pode fazer por você, entra aí agora em aceleradoremagrecer.com.br. No mais, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Muito cuidado com esses adoçantes não calóricos. Cuidado com a ideia de você hackear o corpo, de tentarmos ser mais esperto que o corpo, porque geralmente, pessoal, eu vejo isso muito seguido, geralmente isso acaba incorrendo em problemas, não é verdade? Então me conta abaixo aqui nos comentários o que você acha nós nos falamos no próximo vídeo, até mais